0: nu lyssnar nu på Lundcancerpodden med Fredrik och Martin. Hej och välkomna till Lundcancerpodden. Ja, nu blir det faktiskt sista avsnittet av Lundcancerpodden för det här året. Men vi tänkte att vi skulle eh, sammanfatta det här året. Hej också Martin förstås. Hallå. Hej! Idag ska vi göra årskrönika.
1: Precis, som alla andra... Program med lite självvaktning
0: Ja det det, precis <laughs> Det blir en sorts liksom, Agnetas nyårskarameller Fast inte, inte liksom Bara roliga saker men, men vi tänkte vi skulle gå igenom eh, Avsnitten som vi har gjort 2017 här Bara lite snabbt Och, och ge liksom ja, Någon sorts överblick där och, och det bästa och sämsta förstås Med, med förra året Eller det här uh -huh. året Just det för det är fortfarande 2017. Ja, nej men jag vi började ju där helt enkelt. Du, jag måste börja med att säga en rolig grej. Ja, ah, Att då? Jag har alltså regression igen. Snyggt. Yes. Fan och skönt. Ja, och jag, det var så här att i början av det här året 2017 så fick jag börja få progression då. Då var jag på cytostatika behandling. Och nu, men nu... Så det sista man gjorde för mig i Lund det var att sätta in mig på en studie och jag hamnade på en ny GFR hämmare som nu för övrigt är godkänd, tror jag, för
1: alla. Precis. Eh, ja, inte för alla, men med de som uppfyller kriterierna kan man säga. Ja, just det. det. Eh, eh, Molekylärbiologiska kriterier, ska jag säga också. Okay. <laughs> Vi kanske kommer in på det senare. Ja, just
0: det. Eh, och, och, precis, och jag var ju EGFR-mutation då, eh, men nu, och jag har svarat bra på den där, eh, så att eh, nu jäklar, nu är det regression igen, och, eh, ja, det känns jäkligt kul faktiskt. Då. Vilken
1: det, schysst julklapp,
0: ja, ja, verkligen, det är tredje gången som man slår tillbaka nu, så att det är mm. nej, riktigt äh, härligt.
1: Fan skönt, jag tror att det är ganska många som Eftersom vi kommer, kommer ut med program så sällan Så hinner folk bli nervösa Min mamma brukar alltid fråga, hur är det med Fredrik? Är det, där så nej, det är jag som är så himla trött och seg Och har för mycket att göra så. Ja,
0: ja och nu sen förra avsnittet då har man ju hunnit med och varit, haft en riktigt Rejäl förkylning också Det har varit, ja, det har varit mycket här under hösten Det blir sådär mm. hm. Men du i, I januari där i alla fall Vi började med att träffa Roger Henriksson I avsnitt 29
1: Just det. Professor Henriksson från Umeå till lika för RCC i Stockholm, Gotland. Ja.
0: ja, just det. Det tyckte jag var jäkligt spännande. Han har ju så lång erfarenhet där av, av liksom, lungcancervården och har jag menar, 20 år. Kunnat se på det perspektivet otroligt. Mm. Mm.
1: Jo, det är häftigt. Och det är sånt som för oss tror jag som har varit med de sista åren, huvudsakligen, så där, blir ganska så... Det är ju verkligen ett avlägset perspektiv alltså det här att, att man knappt behandlar cancer för länge sedan. Och det, här, ja, det var ju en helt annan värld. Alltså det, det är ju en oerhörd utveckling som har skett och det måste vara häftigt att kunna överblicka den så där som Roger kan göra. Mm. Ge lite perspektiv också till de, de framsteg som vi gör idag.
0: Ja, verkligen. Ja men det är lätt att tänka så att, att nu när man ser att det liksom haglar, läkemedel och godkänns immunterapi och det, det liksom det händer så mycket varje år att, att man har svårt att liksom föreställa sig att det inte var så innan att det liksom mm. var torka. Mm.
1: Jo verkligen. Samtidigt så ska man ju säga, alltså det, och det inser man också, det är lätt att bli blind för det också. Det klagas ju jättemycket på svensk vård och, och ja, möjligheten att få läkemedel och sådär men jag var och föreläste i Baltikum i, i, jag tror att det var Estland, jag var så himla dålig på att, Est, jag var i Riga, i Estland, nej det är, det är fast en Lettland. jag var i Lettland. Förlåt, förlåt, alla eventuella baltiska lyssnare. Det är som kungen, kära örebroare, när <laughs> man någon annanstans? Ja. Hur som helst, så alltså föreläste jag där angående immunterapi och sådär, eftersom vi har kört, på det nu de senaste åren i Sverige och i Norden eh, generellt. Men i stora del eller i Baltikum så använder man i princip inte immunterapi för lungcancer alls. Och inte för melanom heller som vi ju tycker är en fullständig självklarhet i dagsläget. Och även de här preparaten, målstyrda preparaterna mot EGFR och allt, de är inte heller godkända för. De är godkända i Europa men de är inte godkända för statlig subvention. Så att patienter i, i Baltikum får inte de här preparaten vilket ju känns oerhört med våra ögon så att säga samtidigt så, så kanske man också ska vända på steken och säga att vi tillhör snarare en minoritet i världen som faktiskt har tillgång till alla de här fantastiska preparaten att, att vi ska vara tacksamma för den vård vi får mm. eh, och, och det ger också det är ju lite grann det perspektivet som alltså de, de befinner sig ju kanske 15-20 år efter oss på vissa delar alltså och det, och det är ju bara några, det tar ju bara tre kvart att flyga dit. Ja, så att, ja.
0: ja det är otroligt att det skiljer så stort i mm.
1: olika delar av världen.
0: Fubbigt kan man tycka, men vilken tur att man bor i Sverige, det är ju
1: verkligen... Ja, det får man ju lov säga faktiskt. Ja. Det här har vi varit riktigt... Med på tåget ja. för säga. Mm. sista åren. Ja, nej men precis. Rogers, samtalet med Råger var spännande. Han har ju dessutom slagits in på lite nya vägar och genom sitt arbete i regionala cancercentret. Och liksom tagit steget vidare från sjukdomen till preventionen också Jag jobbar ju mycket med att försöka utbilda kring rökavslut och att försöka få fler att komma in och faktiskt i tid besöka doktor och så vidare mm. så att, och det, det arbetet ska man ju inte underskatta det är ju jätteviktigt och någonting som vi kanske liksom mer och mer får börja eh, sikta på nu när vi kanske får lite mer kontroll över själva utvecklingen vad gäller eh, medicinsk mm. eh, behandling och så Ja
0: precis. Mm. Sen, sen så kommer vi vidare där på ett, ett, ett sånt här snackavsnitt så jag brukar säga men, men vi pratade lite semel, raps, grillning, cancerkongresser och lite, Det var ett litet uppläggsavsnitt inför året så att säga
1: Just det, ja. den, den andra februari tycker jag var ganska tidigt att prata grillning Men det, det är klart att det är alltid ett aktuellt ämne
0: Det gäller ju att hålla liksom den där flaggan i topp och liksom, Kan man inte grilla ute får man
1: grilla inne nästan Exakt, absolut. Man ska, ja, precis. Och om man går in på hemsidan och kollar där så finns det recept på semlor som man kan kolla på inför. Det, det är ju bara typ två månader kvar till semeldagen.
0: Ja, Den 13 februari 2018 så är det så då, då får man stå hemma och göra de här fina rapsen tycker jag. Precis. Otroligt goda.
1: Mm. Uh. Ja, sen så sen kommer vi in på det som du nämnde alldeles nyss, progression. Just det. Uh,
0: ja, det är ju det, man hamnar ju på något sätt i en, i en rätt uh, det känns ju tråkigt liksom när det går åt fel håll och man, man liksom hamnar i ja, vid, några andra tankemönster liksom. mm. uh, men jag tycker det där det, det är så jäkla viktigt uh, och försöka tänka liksom, att nej, men hur fan ska jag liksom, slå tillbaka det här. Mm. Ehm, och börja liksom, tänka positivt och leta lösningar och så. Ehm, ja, det, nej, det är det här tråkigt med progression. Men det, Då är det en möjlighet att slå. Då får man se så liksom på något sätt.
1: Mm. Jo, det där är det ju, det är ju mm. fantastisk på att lyckas vända det där till någonting ändå. Någonting konstruktivt på något sätt Så jag, kom och, jag, jag kände mig ju när, när, när du Berättade det här att, att man hade sett att det hade börjat röra på sig Så kände jag mig Jätteorolig för dig såklart ehm, och, men, men som sagt Vad du är ju enormt på Foka på, på Ja men då är det bara då, då är det ännu viktigare att jag jobbar på att ta reda på fastän jag ska göra nästa steg här Ja så att, ja, och det har du ju verkligen gjort.
0: Jo, och tiden blir så mycket viktigare när man liksom märker att ens tid är, ja, in, inte håller på att ta slut. Men att den liksom, ja, den blir ju, man ser liksom att det här kan inte hålla på hur länge som helst. Mm. Så jag brukar säga liksom att om man nu bara har bara för liksom enkelhetens skull så nu behöver ni inte liksom tänka om ett år men tänk att man bara har ett år att leva då en, 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 en sjuk person och sen är det en frisk person som kanske har tio år kvar att leva mm. då måste ju jag leva tio gånger så mycket, alltså en dag för mig måste liksom bli tio dagar alltså jag måste mm. leva tio dagar en, på den här dagen som
1: en hund ungefär
0: ja men exakt <laughs>
1: Man ja, det... måste stanna och kissa 14 gånger på varje promenad. <laughs> ja, istället för bara två som nej, jag Det gör jag inte. Jag bara. <laughs> nej, okay. Ja, exakt så. Är det. Ja, ja nej, men eh, det där. Alltså. Ja, det där avsnittet kändes som en liten. Ja, det var tungt tycker jag. och Just det att vi sa att det var början på året. Vi såg fram mot ett nytt långt år med en massa avsnitt. Och sen så pangar du in en, en, en produktions. Eh, avsnitt, redan andra avsnittet. Ja, men, 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 men kan du inte beskriva eller strunt i beskrivningen för det kan man gå in och lyssna på avsnittet istället från den 9 februari. men Däremot så, det häftiga nu är att utifrån din vändning till någonting konstruktivt och du liksom såg till att söka efter tillsammans med dina doktorer då eh, nya möjligheter, lyckades haka på en studie och sådär. Mm. Eh, och nu så Håller vi precis till exempel då, just för att visa lite igen hur viktigt det är att, att kämpa vidare och liksom verkligen ta de där nya handstråna så håller vi på att diskutera nu en studie som kommer gå på flera ställen i Sverige förmodligen eh, om, om vi blir godkända som, som eh, studieland eh, som riktar in sig just på patienter som har, har progiderat efter egfr Eh, riktad terapi mm. så menar, liksom, det blir nästa steg då eventuellt om det är så att man progregerar på, på den terapi man har nu och man märker att det inte finns något annat målriktat man kan göra då kommer då en, en studie som jag tror kan vara jättelovande med, med immunterapi och, och cytostatika eh, som, ja, så, som kan bli en möjlighet och då har vi möjlighet liksom att överbrygga ytterligare en bit på vägen mot det som förhoppningsvis är ja, den här lösningen som man ändå hoppas hägra där man verkligen kan känna sig trygg med att, att man får kontroll liksom mm. långsiktigt så att, ja.
0: Ja, Otroligt roligt att höra och det är ju verkligen sådär man, man känner sig lite som brukar, det känns nä nästan som en klyscha att säga nu va? Men att man kanske är en av de där som fick HIV i slutet av 80-talet som kan liksom, ja, få, börja få prominenta behandlingar mm. och kan leva med det här i flera, flera år mm. så att det är
1: ja, den mm. som, får se och det är inte osannolikt ska jag säga, jag menar det, vi, vi är i den brytpunkten nu tror jag ja, det... sen, så, sen så kan man inte kanske räkna med samma breda genomslag som för HIV-behandlingen än i varje fall, men jag tror att, att, som sagt, och det har vi sagt flera gånger, att liksom några av de som vi behandlar idag, de kommer nog precis säga så om, om 10-15 år. Att Jösses, de sa ju att det här inte skulle funka. Liksom.
0: Ja, ja, just det. Ja, ja. Vi, vi får se helt enkelt. Men det får vi göra. Vi kör på, körtar på. Och, bara... ja.
1: och då ja. kommer vi in på en av dina favoritämnen. Ja, just det. Influensan. Ja. Ja, den vill man inte ha. Så då, då springer man iväg och vaccinerar sig. Precis, och det är tydligen influensasäsong igen. Du brukar ha kort det.
0: Ja, just det. Det, är det, det har eh, deklarerat, precis som våren deklareras, så deklarerar alltså eh, folkhälsomyndigheten när influensan har kommit igång. Eh, och det gjorde de, jag tror det var 4 december, som de sa att då var influensan. <här>, okay.
1: Och jag trodde jag hade influensa igår, men eftersom jag känner mig så pass som jag gör idag så var det förmodligen inte influensa. Så det var bara ett falskt alarm. Ja, det var skönt. Ja, det var skönt. Ja. Eh, och, och sen så får vi se om jag lyckas ta mig till vaccination. Just det.
0: Jag tänkte faktiskt på det här om dagen, För jag, jag har haft en långvarig förkylning här eh. Och då tänkte jag på det. De här antiviralerna, Tamiflu och Relensa och dem eh, som man använder. När får man som patient tillgång till dem egentligen? Hur, hur liksom, man, är det så att man är så sjuk att man måste läggas in? Är det då man får tillgång till de här? Eller kan man få det utskrivet av sin doktor? Liksom, när Man får
1: alltså, Man har, tror jag. nu är inte det där riktigt min min specialitet. Så där, det är infektionsdoktorerna som ja. håller på med det. men eh, det, man, Jag vill minnas att man har sett en, en resistensutveckling vad det gäller antiviral terapi också. Så att, eh, man avråder ju från att liksom behandla onödan med antivirala medel. Så att säga. Eh, onödan får man väl då anse vara om man inte är någon tydlig riskgrupp och man inte har en en allvarligare infektion så att så alltså ska man nog låta infektionen läka ut av sig själv. Liksom. Ah, okay. eh, men, men annars är det naturligtvis att är det så att man är i en riskgrupp och man känner att man verkar ha dragit på sig någonting som, som gör att man blir påverkad, då, då bör man väl prata med sin doktor och, och fundera på om man kanske ska ha någon... Mm. Antiviral terapi också. Men, men exakt vad som gäller där det kan jag inte säga. Däremot, vi, vi allvarligare influensa i så, så kan det ju ha viss betydelse. Och framförallt så att säga om man har annan anledning till att inte liksom behöva plåga sig igenom sjukdomen på det sättet. Till exempel att man är beroende av, av behandling mot en annan sjukdom och sådär. Då är det viktigt att man kan komma tillbaka till den snabbt. Just det, Just det.
0: Eh, nej, men Jag tyckte de, 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 de Anna-Sara Karnahan där eh, på Folkhälsomyndigheten Henna har jag sett, hon intervjuas regelbundet faktiskt eh, mm -hmm. eh, Av nyheterna och sådär Så att, eh, ja, det var kul att vi fick med hela det gänget Jag, Mia och mm. Adam där också är de, de är duktiga på det de gör Och följer den här intensiva smitt och så. Mm.
1: Det är en himla tur. Och sen så andra duktiga byråkrater, eller vad man så kallar det för, är ju de som sitter på Försäkringskassan. Ja, faktiskt. Som vi träffade i avsnitt 33. Ja, just det. Um, och det var väl det var väl ungefär som man kunde tro att de försöker så gott de kan. Ja. liksom och, Men att de lyder ju under uh, regler och sådär. Uh, och sen så tipsade de med lite saker som närstående penning och uh, vad var det mera? Vi pratade om.
0: ja Hur man kunde liksom få behålla eh, Sjukpenningen mer än ett år och Det var ju lite tricks så där som så man kunde
1: ah, okay. eh, Bra att tänka på helt enkelt mm. ja och Det där är ju det är liksom lite grann en djungel Som man inte är riktigt varse för än man tvingas tampas med den Och ofta tycker jag väl ändå att Det brukar kunna lösa sig ganska bra För de som drabbas av allvarligare sjukdomar Men, men ibland så känns det som att Ja, att det kan strula och då kan det ju vara extremt jobbigt just att tampas både mot en, en allvarlig sjukdom och eh, med allt vad det innebär av ja, kaos i livet liksom. Och sen så dessutom eh, var tvungen att tampas med en, en byråkrati som kan vara ganska påfrestande. Mm,
0: verkligen, verkligen. Ja, men sen i semelavsnittet då pratade vi även om... om eh... Att vi skulle ha ett specialavsnitt om rökning Och det fick vi ju till där i avsnitt 34 När vi träffade Anna-Karin
1: Just det, och lite grann kring det här med, med Att det är liksom ett sånt negativt Eller nästan skuldbeläggning mm. av patienter
0: Just det Jag tyckte hon var så jäkla bra där När hon sa att liksom, Nej, jag tänker fanken inte skämmas för det här Utan det är liksom mm. ja, det är, Varför ska folk liksom skämmas Vilken vilken en typ av cancer man har varför ska man liksom mm. det blir så det var så klokt sagt jag, av henne att...
1: eller hur ja och vi konstaterade att om man röker så kan det vara bra att fundera på att sluta verkligen um, det känns som någonting som är ganska förlegat nu man får börja med något annat lasten är ju konstanta summan av lasten är konstanta så man får välja en annan last som inte är fullt lika cancerframkallande
0: Ja just det. äta smågodis eller någonting kanske.
1: Ja Ja, Det finns ju alla möjliga last. vi behöver inte gå in på nej, nej. Vi behöver inte rekommendera någon nej. specifik last.
0: Ja, du tänker så.
1: Men ja, det finns säkert en liten last för varje person så där som man kan ägna sig åt. Ja. Just för att kunna ägna sig åt sin last mycket längre än att tvingas, ja, tvingas sluta på grund av allvarlig sjukdom. Men det finns läsare som kan gärna sjukdomar i och sig. Så att ja, stundsamma. Men eh, det är dags att sluta röka. För alla tycker jag i samhället. Alltså det är så himla att vi fortfarande har rökning Ja,
0: verkligen. Det, det är verkligen eh, bizarrt egentligen att det fortfarande är tillåtet att sälja
1: självskademedel liksom. Ja, och jag menar man förbjöd ju nämligen asbest. Det var ju liksom inte något konstigt att man gjorde det. Mm. Men, och det är klart även om vi Skulle vi ha någon form av Asbeströr Som vi rökt i så skulle det ju vara En jäkla massa lungcancer Och mest det Men jag tycker ändå Man kan överföra det på liksom, Att vi dagligen går och suger i oss En massa livsfarliga ämnen Som vi uppenbarligen inte vågar förbjuda Det måste ju ha att göra med Starka ekonomiska intressen och så vidare ja.
0: Verkligen. Att politikerna ägs av, av eh, tobaksindustrin, bland annat. Mm. Jag vet inte. Kanske det
1: Jo, men delvis ser vi det nog så alltså, menar, typ i, vi, EU betalar ju fortfarande, åtminstone det sista jag hörde, betalar ju fortfarande. Massa stöd till tobaksproducerande Bönder i, i södra Europa Och sådär mm
0: -hmm. Det
1: kan man ju tycka är en viss dubbelmoral alltså, När vi samtidigt betalar Massor av pengar för behandlingen av det. Ja. Och Återigen, det här är ju inte för att skuldbelägga De som har rökt Och, och kanske på grund av det då Fått någon form av cancer Utan det här är ju för att mer ta tag i Problemet i sin linda
0: Verkligen.
1: Eh, Och det, det är där man måste Rikta fokus tycker jag Inte på individen mm. Ja
0: du, sen, så, sen så kom vi in i ett avsnitt som vi pratade om. Jag hade nämligen gjort en, eller min läkare i Lund, hon gjorde en, ett blodprov på mig och sen gjorde hon en GS-analys av gamla prover och sådär och så lyckades hon sniffa reda på att jag hade inte bara den här EGFR-mutationen som jag har utan jag har även en K-ras-mutation. Och det där tyckte jag, det blev jag lite förvånad över Att mm. man kunde ha liksom flera mutationer För jag har alltid hört att nej, det, det liksom, Alla de här är exklusiva eller liksom, Man kan bara ha en
1: Precis, och, och det är ju så vi resonerar huvudsakligen
0: mm.
1: <laughs> och, sen, men, och sen så finns det vissa undantag Uppenbarligen Ja precis,
0: det verkar ju finnas undantag mm.
1: Och det där har nog att göra med alltså, jag menar, Allt eftersom utvecklingen blir också Så kommer vi säkert att se att vissa av de dogmer som vi har levt med nu under den här tidiga eran av molekylär patologin kanske kommer att, att man får omvärdera delvis. Det är nog så att majoriteten bara har en, en driver eller en, en anledning till, och om man har så att säga en tydlig driver i sin tumör, att, att, att den förmodligen är... är ensam om att driva tumörer men, men med tillräckligt djupa analyser och sådär att man analyserar DNA tillräckligt noggrant så kan man säkert se att det finns kloner i tumören som kanske har andra drivers också och så. så att mm. det kanske blir vanligare framöver, ja. vi ser sådana här kombinationer
0: Ja spännande, nej hon såg faktiskt också lite förvånad ut det var inte mm. eh, eh, hon var inte liksom ja, hon hade inte heller sett det så mycket vad det verkar Mm.
1: <laughs> Det är, Det är lite besvärligt När man när, när, när helt plötsligt Man står där för Oftast kan man ju känna sig ganska trygg När man diskuterar kring liksom svars, Svar och, och resultat På prover och så vidare För man vet Mekanismerna bakom då man kan framstå som ganska professionell när man liksom använder de här förkortningarna och, och förklaringsmodellerna och så vidare. Alltså så ser helt plötsligt så dyker det upp ett sånt där svar som man faktiskt inte riktigt känner att det men just det här är nu. <laughs> det här är svårt att förklara. Alltså så får man och liksom, då får man verkligen prova sin kreativitet så där för att komma på någonting. Och sen så gäller det ju att säga att faktiskt vi, vi, vi har inte koll på allting för det har vi inte det.
0: Var i alla fall, det var i alla fall grymt liksom, öppet av henne att. att att ändå leta efter en till mutation när man... Mm. Alltså det var verkligen sådär... Ja, tänka lite utanför lådan. Mm. Det var häftigt, häftigt. Nu sen kom vi in på ett avsnitt om liksom kongresser. Och vi snackade om... Jag, jag hade varit nere i... Eller jag var nere i... Jag skulle åka ner i... Vänta nu, hur böjer man det här på? Har, hade, skulle... Nej, det var så här, jag skulle åka ner på Esmo 2017 och vi pratade liksom det bästa som hade hänt de senaste 12 månaderna, men nu är den här listan gammal, de senaste 12 månaderna, vad är det egentligen som har hänt, vad tycker du är det bästa som har hänt 2017?
1: Um, ja vi ska se här Hur det ser ut på den här listan som vi har Det är alltså avsnitt nummer 36 mm. Den 23 maj mm. eh, Och som etta på den listan Och den tror jag faktiskt är etta på listan Fortfarande för då i maj Då, då hade godkännandet för immunterapi I första linjen för de patienter som har ett högt uttryck av PDL-proteinet på, på tumörytan. Ja, just det är det godkännande hade kommit och det tycker jag nog fortfarande är det häftigaste som har hänt i år. Alltså, det, det är liksom en helt ny klass av läkemedel som kommer in och visar att de faktiskt är bäst för vissa patienter. Det är lite grann som det här när vi fick... Eh, Mål målriktade terapierna i första linjen att, att ja, man får ett till ben och, och vila behandlingen på. Så det tycker jag, det står kvar som min etta tror jag. Mm. Sen så som tvåa då så hade vi det här att, att man hade kommit igång så himla bra med, med molekylär patologi och sånt Next Generation Sequencing och så vidare på alla universitetssjukhus. Så det ligger ju kvar och där har vi också fått godkännande på ett av de här senaste, allra senaste preparaten på EGFR-muterade eh, tumörer, osimertinib eller Tagrisso. Eh, det, det är ju nu godkänt och, och kan skrivas ut till patienter som har den här T790M-mutationen. och Där pågår också en massa studier om att se om man kan använda det här i första linje och så vidare. Det finns inga godkännande på än, men på sikt så kan man nog tänka sig att, att det kan komma in också. Mm. Eh, så att, eh, just det här med och, och de nya målriktade terapierna som har kommit Där, där kom det också ett, ett godkännande på ett nytt preparat För alk-translokerad eh, cancer Som heter Alessensa eller Alektinib och Som visade enormt bra resultat eh, Både när man har fått progress på den, på den tidigare preparaten Men sen så har det också kommit Jag skulle tippa på att till och med godkännande kanske, alltså det marknadsgodkännande till Sverige kommer på första linjen innan det här podden har släppts så ja. att, och där, där såg man en extremt stor fördel för patienter som fick det här allesensa i, i första linjen mot alktranslockerad cancer istället för de äldre preparaten det rörde sig om mer än dubblad tid för, för innan tumören började röra sig på sig och, och hitta resistensvägar och sådär så det, var, det, det är riktigt häftigt. Eh, som tre på den gamla listan så hade vi att den här studiedatabasen hade öppnat. Och, och det är väl kul. Eh, men jag tror att den halkar ner lite grann nu. <laughs> eh, för att det börjar bli lite old news. Och det borde vi haft sedan länge. Men eh, det jag tror att jag tycker är det häftigaste som har hänt. Det är data som har kommit ut på, det är också immunterapi men där man lägger till immunterapi eh, efter radiokemo alltså kombinerad strålbehandling och, och, och cytostatika behandling vid lokalt avancerade tumörer som man inte kan operera. Eh, och då såg man en enormt mycket förbättrad progressi progressionsfri överlevnad så alltså att innan man ser att man får tillbaka tumören när tumören börjar växa igen. Mm. Och då är det sig nästan med ett årsskillnad mot att inte ha den här behandlingen. Nu mm. eh, så ska man väl säga att vi vet inte om det här påverkar den totala överlevnaden. För att de patienter som så att säga fick återfall tidigare, de kunde ju sen då börja med kanske immunterapi vid återfallet. Men, men det är ändå, jag tycker att det... Visar på en otrolig potential och jag tror att det här kommer att leda till ett godkännande om inte allt för långt framtid och det tror jag blir väldigt positivt för många patienter. Ja, okay. Så Den studien, Pacific Studien, det tycker jag också är liksom lite grann av en tjänskvältare i år.
0: Häftigt. Det har kommit och det har alltså godkänts även. Vad är det ett nytt immunterapiläkemedel i år? Eller är det två?
1: Ähm, nu måste jag... Ja, det är åtminstone ett. Mm. Det finns en, en PDL-lätta PDL som är på gång ut, Centric eller eh, Atezolizumab eh, som, som eh, har godkänt av Europeiska läkemedelsverket. Men, men det är inte godkänt än, tror jag i alla fall, vad det gäller att, att för försäljning i Sverige. Det här med ekonomisk ersättning etc. Mm. Eh, men det, det lär väl komma här, tror vi, de närmaste månaderna. Eh, så att, och sen så kommer ju också i USA så är AstraZenecas eh, Durvalumab godkänt och det är det som man har kört i den här Pacific-studien. Men det är godkänt på, jag tror att, jag vet inte om det är godkänt på lungkanser i USA än, mm. men där, där är det väl också på gång. Liksom. Alltså, de står i startgroparna lite grann, eh, mm. men jag vet inte exakt hur det ser ut. Och sen så tror jag, Pfizer har ett, ett preparat också och det, jag vet att det finns ytterligare företag som är på gång att lansera preparat i studier. Mm. Så att det är ju väldigt många av de här preparaten som är på gång ut på marknaden. Just det. Antingen i studieform eller som kliniska möjligheter. Otroligt
0: häftigt att det liksom finns äh, alternativ och att det, ja...
1: Mm. Jo, förhoppningsvis så blir det lite konkurrens också så att priserna kanske... Går ner en spula för det har varit just. Alltså, det, det är ju. Okay. Även om jag tycker att man kan motivera priserna många gånger. För det gör väldigt stor skillnad för patienterna, så är det ju ändå så att fler och fler patientgrupper kan få möjlighet att använda de här preparaten, och någonstans så tror jag att det kommer bli tajt att, att betala de priser som det som, som man, man tar idag. Eh, och förhoppningsvis så kan liksom en sund marknadsekonomi kanske. Pressa ner priserna lite igen. Ja, för det är klart att det känns ju som att företagens intäkter borde öka i och med att eh, fler patienter kan behandlas. Så att säga. Då borde man kanske inte behöva samma av avans på varje enskild dos. Så att säga. Jag vet inte hur det funkar riktigt det där, men, men det känns rimligt att, att eh, priserna går ner lite igen. För det har varit extremt eh, dyra preparat som har kommit till slutet här. Och det, det är ju inte så att vården liksom badar i pengar som det är. Så att det, det vore nog bra att få lite bättre möjlighet att pressa priserna där kanske.
0: Ja, ja just det. Ja, har det har vi sett i nyheterna den här eh, små små barnen som eh, lider av såna muskelnedbrytningssjukdomar, ja, hör du Det varje dos eller ja, det är ett årsbehandling kostar 800 000 eller vad det är. Det, mm. alltså, det blir verkligen det drar iväg så det sjunger om det Och samtidigt så har man ju liksom inte hjärtat liksom nekad om det. det blir nej, så... nej. Alltså man... Där har det verkligen dragit till sin spets där med prissättning på läkemedel. Och...
1: Det blir otroligt. Jo. Vad... Absolut. Jo och Där har man ju lite specialregler med sådana orphan drugs och sådär så att man kan ta ut sådana här galna priser liksom kan man tycka för enskilda preparat. Men det är ju just det att utvecklingskostnaderna för ett preparat kan ju vara i princip lika stort, även om det är, så att säga. Bara ett extremt fåtal patienter som, som kan behandlas med ett preparat. Mm. Så därför måste man ju liksom få ut då, få tillbaka sin, sin, de pengar som man satt sig i de här studierna på, på väldigt få patienter. Så där, det är viktigt mm. att man kan få möjlighet man, man,
0: man har bara tio år på sig va? För
1: sen kommer det gynningar, Ricka. Ja, åtminstone med de flesta droger. Men sen så... Med, med de här orphan drugs tror jag det finns lite regler som, tror jag, jag det där är inte alls min expertis, alltså, men, men jag tror att det finns man, man, och det är just för att om det skulle vara så att att det bara var tio års möjlighet att, att få tillbaka investeringarna och sådär. Så skulle ju ingen våga satsa på att, att forska på de här sjukdomarna där det liksom är kanske fem patienter i Sverige per år. Mm. eller något så där Det liksom skulle ju vara omöjligt att få, få tillbaka pengarna. Så, att, eh, så det är ju bra, och där, där tror jag egentligen inte att man ska. Alltså Vi får inte styra oss blinda på kostnaden per. Dos, säga utan det måste ju någonstans bli liksom kostnaden för samhället och, och där blir det ju extremt kostsamt då med ett preparat som kanske kostar en tiondel så mycket per månad eller så eh, och det, ja just det ja det blir mm. nästan det alltså för ja, immunterapierna till exempel eh, men där det är tusentals patienter som varje år behandlas liksom bara i Sverige och då, då kommer man ju få en ganska stor kickback vad gäller investeringen eh, Rätt så snabbt ändå så att, ja. men, men återigen, det där är ju inte riktigt uh, min, min expertis Ska jag ju glatt erkänna Jag är glad över att jag slipper <laughs> Men du, din, exper där, ja.
0: din expertis Ändå, det är ju att åka på geminar och delta på kongresser man säga. Ja, just det ja, Jag du gjorde det var... lite grann av en räv I det laget ja. <laughs> För du var ju på Asco där i Chicago ja. ja Och det var bra, eller hur?
1: Det var bra. Ja. Eh, man kan väl säga generellt sett så trots att vi pratar om en massa positiva händelser under året så har det inte varit några sådana här mm. enorma på de traditionella kongresserna. Asko hade väl ingen, vilja jag minna, sådana här superstudier som, som presenterades utan det var huvudsakligen uppföljningsdata som var starkare och, och mycket preklinisk data som hade blivit ännu vassare och sådär mm. eh, och samma sak med världskongressen som var i Japan här eh, i oktober eller vad var. Mm. Däremot, du prickade ju in Esmo och där släpptes flera spännande eh, nyheter bland annat den Pacific-studien. Ja, just det. Eh, så att, eh, nej, men Asco är alltid fascinerande. Det är liksom en smältdegel av sjukt jäkla duktiga forskare och kliniker och man får möjlighet att prata med de här människorna och titta på var, var ligger liksom landet just nu sådär så det är, det är enormt viktigt att, att kliniker har möjlighet att åka dit. Men roligt också
0: att höra andra liksom, cancerområden eftersom det är inte mm. bara lungcancer att man får höra liksom, ja, men hur det går för, för eh, malinkmelanom eller liksom, vad de, hur de resonerar och,
1: liksom, verkligen ja, ja. Jo, och så just att det bör integreras mer och mer också så mm. att, många av de här symposierna för immunterapi till exempel, de lockar ju besökare från många eh, tumörgrupper mm. eh, just för att det, det funkar på så många tumörgrupper det är inte så tumörspecifikt så att säga utan tumörgruppspecifikt det har en mer allmängiltig antitumoral funktion eftersom immunförsvaret så att säga, är det primära målet för behandlingen Eh, så att, ja, asko är, är En fantastisk upplevelse Som så, ja, Den bidrar jättemycket Även om det inte är några sådana här kioskvältar Så liksom är det alltid Det bästa och det bästa
0: Sen följde vi med dig på en vanlig dag Det tyckte jag var Jättespännande För man liksom, har en uppfattning om Alla liksom, grejer Ni håller på med också Utan man träffar er på läkarbesöket Och sen så Ja, det är
1: det liksom Det är det man tror ja. att ni gör Hela dagarna ja. ja vad kul att du tycker att det är trevligt Själv ja. så får jag lite Det är inte direkt så att jag känner att jag går igång När jag såg det här lugnläkarens dag det var liksom Att jag fick någon sån här spänningsöverdos liksom. men, eh, Nej men Du har rätt alltså, När vi pratade om det där så, så tror jag att jag började Se att jag faktiskt brann för ganska mycket
0: Ja faktiskt
1: eh, och det, Men det är ju just det här Alltså möjligheten att, att att göra någon form av skillnad är ju helt otroligt mm. förmånligt att få, få sitta i den positionen naturligtvis. Och det är att, att dela den här kampen eller vad man ska kalla det för. Det var, det var ju för övrigt en diskussion, det var någon debattartikel i, i DN. Jag vet inte, det kanske är någonting som du har någon, att det att var inte att prata om en kamp. Okay. När det gäller cancer. Men jag, vet inte, jag tycker det är ofta en ganska bra liknelse. Men det, jag är ju inte riktigt rätt person att säga det kanske.
0: Ja, jag vet faktiskt inte vad. Eller liksom. Det, är, men
1: det, det, inte, det på vad... ja, Förlåt.
0: Det är inte liksom något stort. Eller det är inte dagens liksom stora kampfokus. <laughs> för, det, för det kanske är ju liksom. Hur kan ska man hinna med allt annat. Mm. Mm. Det. Det, är, det är någon passiv. liksom Det måste hanteras.
1: Ja, och det är ändå så. Eller, det beror ju på vad man lägger i ordet. Alltså jag tror att kritiken var där att det fanns liksom en, en sån tydlig analogi med vinst och förlust. och sådär. Men, mm. men samtidigt kan ju en kamp vara mer liksom i här och nu. Så liksom en kamp i nuet att man tillsammans tar sig an en uppgift och, och kämpar allt vad man kan. Och så skiter man lite grann i öleverna skiter i resultat. Man tittar inte mot resultat för vi kanske vet för många vet vi ju vad det slutgiltiga resultatet är så att säga. men det gäller att om vi kämpar så mycket som möjligt just i nuet så kan man se till att skjuta på det och förhoppningsvis inte behöva tänka på det på jättelång tid. Verkligen. Så att, ja. Ja, hur som helst. Nej men så det är väl framförallt det just det här att få få sitta och känna att man tillsammans med en person har möjlighet att lägga upp strategier och, och hitta strategier. och så där. Det, det är fascinerande, definitivt. Ja, men
0: det, jag tänkte på det du sa med Asco där också. Det här med liksom att det inte är så het data. men och det, det, det tänker jag ofta på ibland... När man ser presentationer som där som ja, PFS eller produktionsfri överlevnad gick upp med 2,4 månader och att man liksom tycker att ja, men det där, vad, är, vad är det? Då, liksom. mm. Men för någon som bara har ett, ett år kvar att leva, då är de där 2,4 månader. Jag menar, det är 24 procent av det livet. Mm. Eller vad det blir. Jag menar, det är ju rätt mycket. Mm. Mm.
1: Absolut. Och jag tror det perspektivet är jäkligt viktigt att att eh, påminnas om och det gör, det gör man ju av, av de som faktiskt vet vad det innebär så att säga För jag, menar, jag kan ju tycka själv att 2,4 månader liksom nu är det förhållandevis mycket i, i, i lungcancerstudier åtminstone traditionellt men, men det är ändå så att liksom det känns lite, när jag kommer och säger så här, ja med det här, då kanske man kan vinna 2,4 månader, då känner jag lite grann så att Alltså, ja. utifrån mina egna perspektiv så känns det ganska fjuttigt liksom. alltså, ja. att, är det någonting att komma och sig över men just det där, att få höra från någon som faktiskt vet vad det betyder att säga men för mig betyder det hur mycket som helst och, och jag tar det glatt liksom. så, ja. så, så kan man omvärdera den här 2,4 månaden lite grann. Och jag tror det är viktigt att man som läkare faktiskt uppmärksammas på det ibland att, mm. att de här 2,4 månader är inte katt skit det, det kan vara skillnaden på, jag menar, jag menar, ja, det ja. kan vara jul, julfirandet och, och semmelrapsen liksom
0: ja, som,
1: man, som man får med liksom. och, och det är fan inte Att förrakta.
0: verkligen så du, sen, var, sen var vi i vi allmedalen eller du du hade åkt på något där så att, men, men jag och Mikael Johansson från Umeå eh, jag var sylvass i det sammanhanget och vi hade ett, ett bra live-avsnitt där från Almedalen. Mm. Eh, så att, eh, det var jättekul att och, och, och liksom göra lite fältarbete också, man ska säga.
1: Mm, ja, det är häftigt det att, att det kommer upp på det, den nivån. Liksom. Mm. Det är ju ändå lobbas lite här och därifrån och finns med på en massa program, blad för allmedalen och sådär. Att, att många faktiskt uppmärksammar det, det är ju super häftigt.
0: Ja, verkligen. Jo, det var... Och så
1: får man en Big Shot som Mikael Johansson, liksom. det är inte det Ja, Ja,
0: precis. Verkligen. Ja. Det var... Jag tror inte det var första gången jag träffade honom. Vi har träffat några gånger innan och sådär. Men. Mm. men... Jag jäkligt duktig alltså Det, får man säga. Mm. Eh, ja. så det var roligt eh, Och sen så gjorde du och jag Ett addendum Till den där och liksom fyllde på med Med, med det vi missade Egentligen från Just det Och
1: när var det? Det var första september
0: <coughs> Ja precis ja, visst
1: det. Och då hade jag varit ute och husdagen, så jag var väl helt uppfylld av det, ja, ja, just det. Jag var liksom frälst det var, ja. Och så pratade vi lite progression Ja just det, <laughs> förstås Som en liten nej, nej, men Hur var det? Det var nog mer allmänt va? Eller hade du, hade du en sväng där också? Nej,
0: ja, den hade ju fortsatt Det började ju det i februari Så att det går ju liksom rätt långsamt Mina progressioner har gått rätt långsamt ah, ah. Och man var fortsatt att behandla Med den gamla behandlingen Så att man liksom, liksom det. dränerar
1: Precis. Och det har ju varit
0: jättebra liksom, så
1: ja. Man suger liksom ut det sista Ur varje terapiarm Ja, sådär. ja precis, precis. Ja. E
0: nej, Och sen där i de slängarna. Släng då började jag på En gammal tablett Som jag har gått på tidigare som, ja, Den gav mig Den hjälpte inte alls utan den Den gav mig bara biverkningarna Mm <laughs> den här
1: Och det kommer ihåg att det var tufft där ett tag
0: Ja faktiskt Det, var... mm. det sög Mm. Men det var då ja
1: Och sen beredde du till Esmo
0: Ja exakt, Esmo. I september <skratt> I Madrid eh, Och det var ju ja, Det var ju helt galet Vilka dagar alltså, Vad mycket man lär sig Och vad mycket man inser som patient Att man inte fattar liksom. Utan ja, man får försöka läsa in Eller jag får plåga dig Efteråt Vad, <skratt> vad betyder det här <skratt> Ja
1: Jo, men det var perfekt att ja. få en direkt rapport därifrån.
0: Mm. Ja, men det, var, Verkligen. det var en, intressant, en, ett intressant event. Och, mm. eh, även om man inte kan ta del av alla, eller ta, liksom del, delge sig alla, all information och sådär, och smälta ner den, så ja, man träffar andra patienter, patientföreningar och nätverkar och liksom, eh, försöker få ihop andra
1: Typer av vinster med det så. Mm. Ja, men, och, och, Ofta är det ju det som Någonstans är det viktigaste med det där alltså, Ska man vara helt krass Så kan man i princip få De här sessionerna Seminarierna på, på De här kongresserna De, de filmas ju man kan titta på dem på nätet Hemma och sådär mm. så att, jag menar, I princip så kan man få ut rätt mycket av det Men man får aldrig ut den här möjligheten till att träffa människor och, och diskutera och, och få de här inspelen och inblickarna i andras perspektiv sådär mm. som man får eh, när man faktiskt är på plats. Alltså det, det, och det går inte att underskatta. Alltså för utvecklingen av eh, vården och, och, och utbytet av erfarenheter och möjligheter att, att utveckla det, alltså det, det är ovärdeligt Så att, den biten måste man få med också. Man, man får, kan inte begränsa det till bara en en, en virtuell, ett virtuellt möte så att säga nej, nej, det. Man tappar jättemycket då. Sen, sen snackade du Radon då, då var inte jag med Var du inte? Nej det var inte
0: nej. Nej, Det var det, var, det var bra För det där ska man hålla sig undan ifrån Nämligen Radon eh, ja, just det. Så vi, vi pratade Dag Sedin från, eh, Med Dag Sedin Från svenska Radonförening eh, Och han berättade hur man mäter Radon och hur det funkar Och vad som händer när det där penetrera kroppen och så. Och det är en rätt stor andel av lungcancerfallen som beror på just radon.
1: Mm. Ja. Precis, som ofta som bidragande orsak till rökning också. Men det finns de som mm. definitivt eh, drabbas utan rökning och bara radon. Så att mm. det, ska man, det, det är en riskfaktor, definitivt. Det finns hur mycket som helst om det i det där avsnitt 42. Ja, verkligen. Och in och lyssna. Och sen så var det en patienthistoria just 43. Mm. som jag tyckte var oerhört fascinerande
0: ja det var verkligen Marie var så jäkla bra på eh, och liksom lugnt och sans att berätta om man kunde följa med hela den här historien
1: ja. också en sån här som eh, kan leva ja. på något sätt, så man blir så himla man borde gå i kurs ja faktiskt <laughs> jag håller med för att lära sig hur man ska ta tillvara på alla saker som är positiva och bra och så. Det är alltid lika fascinerande tycker jag att höra det. Där. Det blir alltid så. Ja, det är otroligt, otroligt starkt.
0: Mm, mm. Du sen var det Yokohama för dig. Eh, Just det. Och det ja. om lungcancer
1: ganska Precis, och det var ju återigen då, lite sådana här kanske inga jättestora eh, nyheter som släpptes, någon sån här eh, studier eller så. Men, men återigen, så alltså, eh, väldigt mycket data som stärker det som vi tror är på gång och hända nu med vad gäller immunterapi, kombinationsterapier och sådär. Man såg eh uppdateringar av, av studier som man har presenterat och, och där man ser att långtidsuppföljningen visar att, att de, de antaganden man har gjort med allra största sannolikhet är, är korrekta och sådär. Så, där. så att, ja, men det, var, det var en jättebra kongress och sen så, som bieffekt då, så fick man uppleva Japan som jag aldrig varit i och det var ju också ett helt otroligt fantastiskt land jag måste tillbaka. Mm.
0: Ja var spännande. Jag har faktiskt aldrig varit det, det är också på min lista. Det
1: ska göras. Mm men så till, alltså, Det är billigt att åka dit och det var billigt att vara där, alltså, eller billigt, men menar, det var inte dyrare än i Sverige. Ja, okay. eh, så att, så att, och, och det fanns liksom lågbudgetalternativ så att man kan liksom åka dit och hajka runt lite grann och ta in på lite små ställen utan att bli uppskörtad. Liksom. Det, var, det kändes superhäftigt. Ja, kul. Och så ett helt fantastiskt kollektivt kollektivtrafiknätverk.
0: Man får ta damm av samurajsvärdet bara. <laughs> ja, precis.
1: <laughs> Definitivt.
0: Du sen fick vi så här det värsta lungcancerpriset, det är Excellence in Journalism, ja. av GLCC.
1: Ja, och det var ju också helt otroligt. Mm. Vi, jag såg att vi ligger faktiskt på en hemsida tillsammans med fyra andra nominer eller något mm. sånt där. Alltså, Is, eller vad var det is vad Italienare Och nederländare Och amerikaner och sådär
0: okay.
1: Som är på något sätt nominerade mm. Och vi stod där med våran Våran klassiska Numera klassiska eh, Header eller man säger Den här bilden som har legat i två år nu på podden. Står vi och ser glada ut.
0: Ja, ja just det vi är med någon. Det är,
1: ytterligare någon... Ja, det är någon form av internationell Liksom omröstning i det hela. Som jag förstod det eller något, jag vet inte riktigt. Men, men hur som helst, det är helt fantastiskt att vi ja. överhuvudtaget liksom uppmärksammas. Du var inte med på lunchkansedagen, men där delades du ut. Och Det var oerhört. Jag har varit alldeles tagen.
0: Ja, det är fantastiskt. Kul. Ja. Det är man verkligen glad att höra. Du, sen, sen så var vi på hospice Eller vi var inte på hospice mm. Men vi träffade några tjejer från hospice Just det Det tyckte jag var jäkligt bra avsnitt Just det här att få veta vad hospice är och Hur det funkar eh, ja, Närmassa det där liksom ändå att veta att ja, men det finns där Som ett stöd om man behöver det mm. Mm.
1: Ja, Jag tyckte du Jag för mig att du sa någonting på slutet så här typ att så här, Som var så bra Tyckte jag att så här, Gud var bra att jag har pratat mer om det här som jag egentligen tycker är ganska läskigt, för nu ja. är det inte så läskigt längre. Ja,
0: faktiskt.
1: Och sen så kom jag ut att jag ville ligga på hospice när jag hamnar i en sån situation.
0: Ja, men faktiskt. Efter det...
1: uttalade fråga, fråga från dig. Så det var ju, <laughs> ja. Nej, men, är otroligt viktigt tror jag att faktiskt våga, våga ta upp de här frågorna också. Ja. För det är ju sånt som, det är lite grann som den här bodjällen-grejen att allt, eller allt som alla skulle vilja fråga om sex men ingen vågar fråga eller vad det är.
0: Ja, just det.
1: Äh, att, alla går omkring med de här frågorna men, men det är ingen som ja, det, det liksom tar emot och, och börjar rota i det på Ja sätt.
0: och då kan man göra det lite lätt för sig att lyssna på det här avsnittet istället så får man reda Precis. på allt hur det funkar så slipper det vara en gåta sen. Det, det är schysst.
1: Ja. Ehm, det...
0: och, och sist nu då, så pratade vi med eh, Kraton <hör> med Fatima Danstedt där. Mm. Det tyckte jag var så jäkla bra Och just det här att veta Att hon kan, eller en kurator Kan även liksom hjälpa till med annat Än bara samtalsterapi
1: mm, Precis Om det är så att man har ja, Andra behov av hjälp Med, med... Logistik i livet i största allmänhet, eller att det behövs hjälp med att söka pengar i någon av de fonder som finns och som man kanske inte alltid vet om, och som mm. kuratorerna ofta har koll på. Så, så kan man prata med kuratorn också. Mm. Och så hjälp till anhöriga och barn och sådär. Ja, nej, jag håller med. det var, Jag tror att det är jätteviktigt också just det här att, att lyfta fram de här funktionerna som, som lite grann riskerar och, och, och... Inte syna så mycket eftersom det är så himla stort fokus, helt naturligt i och för sig, men på just diagnos och behandling. Alltså det är ju eh, den läkare, kontakt och sköterska och så vidare, det, där är ju jättestort fokus. Men sen finns det ju ofta jättemycket bra eh, stöd runt omkring som faktiskt kan vara minst lika viktig ibland just för att kunna stå ut liksom, och komma vidare.
0: Ja, det är så himla bra med att det liksom finns ett det är verkligen ett team så där man känner att, att ja, man, man får hjälp av, av flera. det är otroligt, mm. otroligt bra.
1: Mm. Jo, men det är viktigt det måste vi fortsätta och undersöka flera i de här teamen om vi kan. Mm. Om vi pratar med patologer och lungläkare och kuratorer mm. och så kontaktsköterskor har vi väl också pratat med vill jag på så ja, det. Har vi pratat med. Ja. Ja, vi får fundera. Om, om man deltar i ett team och känner sig lite bortglömd där så får man hemskt gärna höra av sig. Alltså, Torakkirurgen jag... till exempel kanske vi skulle prata med någon gång.
0: Ja, just det. Och jag var ju och med med här precis innan jag skulle på semester. <skratt> <skratt> och, och radiologen och det teamet som jobbar där. Vilket, vilka mm. fantastiska människor får man säga.
1: Mm, ja, men det vore väl en kul ja. Kul avsnitt också. Vi ska se om vi kan lägga upp något sån.
0: Ja, Ja, det det ja, men, och totalt har det blivit 18 avsnitt under
1: 2017 Ja Det tycker jag är Alltså det är mycket Ja det är det alltså, jag menar, vi, vi nämnde ju, Det har man väl insett kanske Var, sa, var det 1000 avsnitt Eller 10 avsnitt vi sa Om vi skulle fortsätta med det här nu Någonstans runt en gång i veckan Det, det kommer ju bli svettigt alltså. Men vi ja. får kämpa på Men jag menar, 48 det är halvvägs mot 100 Det, det är ju bra att jobba, tycker jag ja, Verkligen, verkligen
0: det, nej, det känns jättekul. Du sen Det är pullit
1: pulitzer, priset nästa. Ja, precis. Så vi det som mål.
0: Ja, just det det var
1: otroligt. Det var då, hör Absolut. Ja. ja, och sen så det liksom, där har du börjat Någonstans mogna lite grann. Från början så var vi, då var ju fältet helt. Alltså när, när man gör sitt första avsnitt så känns det som att man kan göra. Det finns precis så mycket som helst att göra avsnitt om. Mm. Men sen så när man har gjort sitt 47-avsnitt som nu har, så, så börjar man ju känna att rätt mycket är gjort. Men nu, då så börjar man å andra sidan känna sig lite proffsigare på att hitta enskilda frågeställningar. Kanske. Så mm. det, jag tror vi ska fokusera på det och kanske börja grota ner oss lite mer i, i äh, ja, enskilda frågeställningar framöver. Och, och diskutera utifrån det. För det tror jag också kan vara spännande.
0: Mm. Ja, och inte
1: och vara fullt lika övergripande så där över att hela... Diagnosaspekter eller, eller Ja, terapiaspekter och så. Ja,
0: just det Nej, men du, var... men...
1: ja, Tack för det här året och God jul och gott nytt år får man väl säga Ja, men verkligen, tack och, ja, Precis, för dig som har fått Du som har fått den första julklappar hoppas på många ytterligare fina julklappar Ja, just det, verkligen Själv... Hårda paket,
0: vad mm. önskar du dig?
1: Oh, suck, jag vet faktiskt inte jag, Snälla barn ja. Gud <laughs> <blir> så gammal <laughs> Nej men vad önskar jag, jag, jag Nu så är väl Nej, men det här, barnen lyssnar inte på det här så att, Jag tror att Jag önskar mig att Jag ska komma på ett bra resmål Att åka med något av barnen Och så ska jag ge det i julklapp till dem Typ åka till New York med sonen jag, jag ska göra. Jätte då blir det liksom indirekt en julklapp till mig också. Ja just det, bra tänkt. Han, han önskar sig åka till New York nu i två år. Så det, det skulle ju vara jättekul att komma dit. Så ja. det, det önskar jag att jag lyckas få ihop. Ja, det
0: är ju en fantastisk stad. Det är verkligen Vilken grej att
1: få det i julklapp. Det... Mm. Jo men precis. Och då så blir det ju som en real julklapp. Samtidigt som det inte är riktigt en julklapp. För det hade man kanske kunnat... Bara ihop till separat Men det, det känns som, liksom, ja, det kan bli bra Jag håller tumma med det
0: Kul. Jag Själv önskar jag mig en, en lite Lego Och sånt där som man önskar sig När liten men man aldrig fick Okej, okay. mm. alltså typ
1: Lego-tekno Ja, eller... precis,
0: du vet en X-Wing från Star Wars Eller en sån här ah, Imperial okay. Destroyer Eller någonting Jag brukar alltid säga att ah, bygga någon Lego-bygge På julen, sen placerar jag det där På min, min sons rum Så kan folk tro att det är han som har byggt
1: som ja, visst vi vilket...
0: <laughs>
1: <laughs> Precis, men ja, jag ses, det är klart att jag faktiskt det är faktiskt en julklapp som jag också har köpt delvis till mig själv men som kommer gå till barnen huvudsakligen eh, Don Rosa alltså den här gamla han, han är den som jag tycker är bäst på att teckna Kalanka. Mm. Eh, de släppte precis en en, en liksom reissued på något sätt en, en samlingsvariant på Joakim von Ankas liv och det är en helt fantastisk samling där som beskriver liksom hans uppväxt och, och hur, hur han kom fram till den han är idag den något överkapitalistiska liksom, mm. eh, gnällspiken sådär. Just. Eh, men oerhört bra tecknat och fantastiska twister jag kommer ihåg det när jag läste det i, som barn Okay. den jag köpt Och då så liksom fick jag feeling Så då så passade jag på att köpa ytterligare några eh, samlingar Med hans Kalanka-verk På engelska liksom. Som jag tänkte att barnen ska få öva sin engelska på Och då så kan jag naturligtvis skäla dem För de kommer förmodligen inte orka läsa dem <laughs> De kommer typ spela något dataspel du kan ligga i soffan och dricka glögg och läsa Kalanka Och det ser fram emot så Mycket bra tänkt <laughs> <laughs> Eller hur man,
0: man blir slugare ju äldre man blir liksom,
1: alltså. Precis, ja. Nej, men det rekommenderas varmt de rosas kalanka avsnitt. Alltså, om de är lika bra som jag tyckte när jag var ung, det, ibland så blir man lite besviken, ja. typ som om man kollar på Terminator nu till exempel, ja, just det. den här gamla Schwarzenegger-filmen. Så kan jag tänka mig att man kanske inte. Eller, fast vänta, Terminator. Jag tänkte inte på Terminator. Jag tänkte på, nu babblar jag alldeles. Nu blir det ä som en semmelrap. tänkte du kanske på. Nej utan jag tänkte på Commando
0: ja, okay, när, han, ja, när han
1: bär stockar Och sågar motorsåg från början ja. Och sen såg han ut på uppdrag Och har sådana här Jag tror att man skulle bli besviken Om man såg den nu så att säga Det var oerhört stor när jag var 12.
0: Ja just det, men smått ja. orealistiskt idag
1: Lite orelig, så, så är förmodligen lite platt i handlingen kan jag mig. Ja, ja, förstås. Ja. Ja, ja. Nej, men jag, jag hoppas att de Rosa håller måttet bättre än Commando.
0: Ja, spännande. Ja, men ja. Det, det låter som eh, bra. Jag efter. kan
1: rapportera i första, första podden efter jul. Ja,
0: ja det vore någonting. Det, det... Uh
1: -huh. en liten kan vi ha en liten recension då? En, en bokrecension?
0: En kalanka-special som det sa till jul <laughs>
1: Precis Ja, det blir toppen Nej
0: ja. Ja, men du, god jul och gott nytt Så hörs vi i januari
1: Tack så hemskt mycket ja. Fredrik Det tillönskar jag dig och din familj också Och alla lyssnare som har lyssnat nu
0: Jajamän, god jul allihop och jul. Tack för att du lyssnade på Lundkansarpodden Med Fredrik och Martin De senaste avsnitten hittar du alltid På lundkansarpodden.se Eller i din podcast-app.